0: Bonjour à toutes et à tous. Alors je me suis planté dans le slide est derrière moi, vous l'avez vu. Ce n'est pas la slide 2 sur 8, mais 9 sur 8, parce qu'aujourd'hui vous avez droit, et nous avons droit à une série bonus sur le Saint-Esprit au quotidien qui nous a accompagnés durant ces derniers mois. Et puis que je me réjouis de pouvoir encore euh, voilà, faire un petit bonus ce matin par rapport au lien entre le Saint-Esprit et la parole. « Ne faites pas obstacle à l'action de l'Esprit-Saint ». C'est ça notre euh, leitmotiv qui nous a guidés en se basant sur la parole d'un de, de Thessalonicien. Puis comme Claudia l'a déjà souligné, effectivement, euh, de ne pas faire obstacle, ça fait plutôt du bien. Il y a eu plusieurs témoignages qui sont venus jusqu'à nos oreilles et je vous en remercie de nous avoir fait connaître aussi que cette série de reconnecter finalement avec cette dimension du Saint-Esprit dans notre quotidien, ça fait du bien et qu'on n'est pas là pour faire obstacle. Alors maintenant, on va essayer de penser et puis de, 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 de méditer ce matin sur le lien, de ne pas faire obstacle entre le Saint-Esprit et la parole, puis comment ça, se, comment ça se goupille un peu, comment ça se mélange, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Alors j'y vais avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que c'est un sujet assez... Capital dans notre vie de foi, et puis euh, je donne ma compréhension de ce matin, et puis euh, je me réjouis aussi, aussi d'avoir vos échos, vos manières de comprendre aussi cette imbrication entre Saint-Esprit et parole. Parce qu'on dit souvent que la parole, c'est la Bible avec l'Esprit-Saint, ou alors qu'on dit que c'est une parole vivante, ou encore on parle des Écritures saintes ou bien même, je ne sais pas si vous avez sur vos Bibles papier, c'est écrit quoi dessus généralement La Sainte Bible, exactement. Et tout cela, on peut le dire parce qu'on croit que cette parole, elle est inspirée de Dieu. Que l'Esprit Saint était présent lorsqu'elle a été composée par différents auteurs humains. Alors on parle d'un concept pour les théologiens qui est un peu peut-être plus compliqué, d'inspiration des Écritures, et on a écrit des tonnes de livres sur l'inspiration des Écritures. Je parle aux théologiens de la salle, je suis sûr que vous en avez vu au moins quatre ou cinq, voire beaucoup plus sur ce sujet-là, il y a Richard qui sourit, il est au courant. C'est un concept capital, et plus encore qu'un concept, c'est une manière de dire notre foi, de confesser aussi notre foi, d'expliquer de ce en quoi on croit, qui détermine énormément de choses pour notre vie quotidienne de croyantes et de croyants. C'est vraiment la présence du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours que l'on confesse, que l'on pratique en pensant que la parole est inspirée de Dieu et qu'il y a une imbrication entre les deux. Donc c'est tout naturellement que l'on peut prendre ce sujet-là dans cette série sur le Saint-Esprit. Et pour nous guider, j'ai mis cette image-là que j'ai prise euh, un matin où je méditais la parole, justement, et vous voyez que c'est le texte que l'on va prendre. Mais avant qu'on prenne le texte, j'aimerais essayer de tordre le cou à une idée, parce que dans nos milieux, il y a encore trop souvent un réflexe qui veut que l'on oppose les deux. Que ce qui viendrait de la parole, c'est un peu ce qui concerne la tête, et puis ce qui concerne l'intellect, et puis que c'est un peu en opposition avec ce qui concerne le cœur et ce qui concernerait le Saint-Esprit. Je l'entends encore assez souvent, sous des formes variées, et puis je pense que c'est une grande perte que d'opposer ces deux choses. Ça n'a rien de biblique, ça n'a rien à voir, peut-être c'est une pratique qui peut être poussée dans un certain secteur, notamment si on considère la parole, la Bible, que comme un objet d'étude, et puis pour satisfaire nos désirs intellectuels, de savoir, d'histoire, de sociologie, que je ne sais quoi, mais ça c'est une déviance. Alors que tout permet de considérer les deux éléments comme faisant partie d'un tout. Donc la Bible ne fait pas obstacle à la vie de l'esprit, même quand on ne comprend rien à ce qu'on lit. Même lorsque l'on pense, même lorsque l'on pense ou quand on lit un texte où on ne comprend pas grand-chose, mais seulement un petit peu. Ce petit peu, l'esprit travaille déjà sur le petit peu qu'on comprend. Et puis, le fait qu'on ne comprenne pas tout, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous signifie qu'on n'a pas atteint le nirvana <rire> biblique, ou on n'a pas atteint la somme de connaissances nécessaires pour dire « j'y suis ». Et ça, vous savez quoi C'est aussi plutôt une bonne nouvelle. S'il y a quelqu'un qui vous dit « j'ai tout compris de la révélation biblique », Partez en courant. <rire> Bible et Saint-Esprit ne font qu'un, et on va le lire dans ce texte de 2 Timothée 3 à partir du verset 14. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, « Tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner la vérité, est utile pour réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. » Ainsi, grâce à cette Écriture, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. La parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Alors, je vous l'ai mis derrière moi, Comme ça vous pouvez faire les malins en rentrant à l'apéro, et dire, le pasteur nous a parlé en grec ce matin, ce qui est écrit derrière moi, c'est Théo, avec euh, la grande lettre, c'est le T majuscule en grec, Théo, -e là vous avez à reconnaître, je pense, qui à partir du Pi, ce n'est pas le pi, euh, le fameux euh, la nombre qu'on a appris à l'école qui fait 3,14 et quelques, mais c'est simplement la lettre P puis qui dit Pneustos. Et le pneuma, dans tout le Nouveau Testament, c'est ce qui concerne la vie de l'esprit. Et là, il est ajouté avec la personne de Dieu, donc c'est inspiré par Dieu. Et c'est la seule occurrence dans le Nouveau Testament où on fait comme ça ce lien entre l'Écriture sainte et le fait qu'elle soit inspirée par Dieu. Donc c'est un verset qui est assez capital pour nous sur lequel on base beaucoup de de, de conviction sur lequel on base beaucoup de fois, après qui est confirmé à différents endroits de la parole. Hein. Mais là, il y a une forme de condensé dans la formulation qui, pour nous, est assez capitale. Et puis, petit moyen mémotechnique pour vous souvenir de où il se trouve, c'est assez facile, c'est que c'est 2 Timothée 3,16. Puis, comme on est des spécialistes de Jean 3,16, eh bien, vous allez vous en souvenir. 2 Timothée 3,16. Avant tout, l'inspiration des Écritures et avant d'être une question, un enseignement ou une notion importante de la vie de disciple du Christ, c'est d'abord quelque chose qui est reçu comme un objet de foi. Et c'est beau de voir dans ce texte, ce verset 15 qui précède cette affirmation forte de Théopneustos, et puis tu l'as aussi rappelé, Claudia, avec l'enseignement qu'on assume complètement dans cette Église, de transmettre la parole aux enfants, depuis le début de l'année, il essaye de découvrir cette Bible, il essaye de découvrir ce qu'il y a dedans, et c'est exactement la même chose qui se passe avec Timothée dans cet exemple. C'est beau. Bon, hein Depuis ta plus tendre enfance, ou alors, vous l'avez peut-être reçu plus tard, mais il y a de toute manière, à un moment donné de votre vie et de ma vie, une transmission qui a été faite, et sur cette transmission, on construit une vie de disciple, une vie chrétienne. Et je trouve ça très beau, ce petit clin d'œil, depuis ta plus tendre enfance. Et puis, euh, en vous voyant toutes et tous là, j'essaie d'imaginer à quel moment, tout à coup, cette conviction s'est créée en vous, s'est créée dans votre cœur. Et puis, jusqu'à quand ça remonte Peut-être c'est depuis la plus tendre enfance, peut-être c'est beaucoup plus tard. Mais il y a quelque chose de beau dans cette transmission, et quelque chose qu'on a reçu de la part du Seigneur. Et c'est le fondement sur lequel on se base aussi ce matin. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer dans les détails pourquoi cette, cette euh, écriture est inspirée, comment ça se fait qu'elle soit inspirée, parce qu'avant tout, on l'a reçue de la part du Seigneur, cette conviction. Il n'y a rien d'autre qui va pouvoir nous l'enlever parce qu'on l'a reçue, et c'est sur ce fondement-là qu'on se base. Et c'est sur cette base-là aussi que Paul encourage Timothée ensuite à agir, et ça reste sur la, la base sur laquelle nous nous, nous appuyons, et puis, de temps en temps, je pense que c'est bien que le pasteur nous le rappelle un coup, pour se dire que ça reste valable et que ça reste encourageant. Il est impossible de prouver l'inspiration des Écritures, puisque les principaux arguments pour dire que l'Écriture est inspirée, vous savez où ils se trouvent ben Dans la Bible. Donc, euh, si on va avec un raisonnement philosophique, on sera un peu ennuyeux parce que c'est un peu circulaire comme argument. Hein c'est ce qu'on appelle les arguments qui se nourrissent l'un l'autre. Par contre, si on va dans une logique où on admet la réalité de Dieu, puis que cette réalité de Dieu continue de nous révéler des choses, et qu'on reçoit ces convictions, notamment par les personnes qui nous entourent, qui agissent sous l'action de l'esprit, on a une autre perspective. Une autre perspective où on reçoit ces convictions-là, et ensuite on essaye de les vivre, les partager, les transmettre, et on aura beaucoup plus d'impact que si on pense qu'en termes de raisonnement philosophique. Après, on peut avoir ce que j'appelle les béquilles de la foi, c'est de regarder les effets de l'esprit sur, euh, par exemple, les effets de la parole dans le monde. Vous savez que c'est toujours le livre, même encore en 2023, qui est le plus lu et le plus distribué. Donc là, on peut regarder ça, mais on ne peut pas asseoir notre conviction sur le fait que ce soit le livre le plus lu, parce que si tout à coup, c'est le nouveau manuel pour... Euh, « Apprendre Microsoft Word », on serait un peu embêté s'il le détrônait de la première place. Tandis que si on place notre confiance dans ce qui nous est donné de la part de l'esprit, c'est autre chose. C'est aussi le livre qui est le plus traduit. C'est le livre sur lequel le plus nombre, grand nombre d'œuvres d'art, d'œuvres littéraires a été construit, on, on a énormément d'éléments qui sont là pour nous aider. Puis peut-être quand on a un peu une fois vacillante, on se dit « Ah ben ouais, ça reste quand même très valable. » mais c'est ce que j'appelle des béquilles. Alors maintenant, ce qui compte pour nous, qu'on a affirmé le fondement, c'est essayer de comprendre comment vivre cette inspiration des Écritures dans notre vie quotidienne, puisque c'est ça notre thème, le Saint-Esprit au quotidien. Alors là, on va essayer d'aller voir quelques textes, et on commence par l'Ancien Testament, où il y a des éléments qui sont assez intéressants, vous allez voir. On est dans un contexte particulier, il y a un homme, Moïse, qui a un contact particulier avec Dieu, Moïse, le chef du peuple d'Israël, qui doit le conduire à travers notamment le désert, mais aussi à travers sa vie quotidienne. Et voilà ce qu'il lui dit à un moment donné, le Seigneur. « Monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles, moi, Dieu, j'ai écrit l'enseignement et la loi pour que tu les enseignes aux Israélites. » C'est Dieu qui écrit lui-même les dix commodements, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs tableaux célèbres où on voit le doigt de Dieu qui écrit ces dix commodements. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce qu'il est advenu de ces tables Elles ont été cassées. <rire> les premières exactement dès qu'ils arrivèrent près du camp c'est un autre épisode de la vie de Moïse dans ses euh, tourments avec le peuple d'Israël Moïse aperçut quoi le fameux d'or, c'était une idole qui était construite à la place de Dieu et des gens qui dansaient autour de cette idole qu'est-ce qu'il fait Moïse il se met en colère même au meilleur ça arrive il jeta les tables de pierre qu'il tenait et les fracassa au pied de la montagne il manque pas de culot, Moïse. Hein le seul exemple de tout l'Ancien Testament où Dieu intervient directement pour écrire quelque chose, qu'est-ce qu'il arrive avec ça Plutôt que de le mettre dans un musée, et puis de manière particulière en prendre soin, Moïse les fracasse. Il y a quelque chose d'énigmatique là-dedans. On n'en reste pas là, puisque quelques versets plus loin, la... la, la la vie du peuple d'Israël continue et il dit, le Seigneur dit encore à Moïse, écris ces commandements car ils constituent la base de l'alliance que je conclue avec toi et avec le peuple d'Israël. On voit une évolution, c'est plus de la main directe de Dieu mais c'est sous la dictée de Dieu que Moïse écrit et dans ce deuxième temps c'est de cette manière-là que c'est vécu. L'interpellant de cette histoire de destruction de ces tables de la loi écrite directement par Dieu, comme s'il fallait faire d'une certaine manière le deuil de cette révélation directe. Et puis même Jésus, si on prend un exemple assez étonnant aussi, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Jésus, à un moment donné, il écrit quelque chose sur le sable. Il écrit quelque chose sur le sable dans un moment un peu de tension avec les chefs religieux, qui sont en train de mettre à mort une femme qui a été accusée d'adultère. Et pour stopper cette euh, voilà, folie collective, Jésus se baisse et il écrit quelque chose dans le sable. Qui dans la salle peut me dire qu'est-ce qu'il a écrit ?« <rire> Exactement. Ça ne nous est pas dit ». Exactement. « Ça ne nous est pas dit ». C'est interpellant, hein la seule fois dans le Nouveau Testament où on dit que Jésus écrit quelque chose, Jean, il est même pas fichu de le maître de son évangile. Interpellant, hein on le voit ici. Tout ça pour nous dire que Dieu compte sur des témoins, comme les disciples, et il agit à travers eux par l'Esprit-Saint on est obligé de l'admettre, même si on voudrait peut-être des interventions beaucoup plus radicales et beaucoup plus claires de Dieu. Ce n'est pas le moyen qu'il a choisi d'employer. Jésus choisit de compter sur des témoins comme nous et comme les auteurs bibliques et nous devons l'admettre et nous devons croire ce qu'il en est. Et puis si on prend le début par exemple de l'évangile de Luc, on se rend compte que c'est exactement ça qui nous est transmis. Plusieurs personnes ont entrepris d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Elles ont rapporté les fêtes telles que nous les ont racontées, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi à mon tour, donc c'est Luc qui s'exprime, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, très cher Théophile, d'en écrire pour toi. Le, le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc, là, Luc, qui est comme un des évangiles euh, qui, est, qui nous est donné, sur lequel on peut connaître Jésus-Christ et toute son œuvre, il admet avoir écrit de sa propre main, d'avoir collecté les différents renseignements et d'avoir ensuite composé le récit qui nous est toujours capital pour comprendre qui est Jésus. Le centre, le personnage central de notre foi. Ici, si on va aussi dans l'Ancien Testament, dans Jérémie par exemple, le tout début de Jérémie, c'est la même chose. « La parole du Seigneur me fut adressée à moi, Jérémie. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi, quoi, mon porte-parole auprès des peuples. » Donc, il nous faut faire le deuil de cette transmission immédiate pour prendre au sérieux le rôle de témoin qui agit sur l'action du Saint-Esprit, <coughs> y compris dans le cas des Écritures saintes. Avec ce rôle de médiation apparaît ce rôle décisif du témoin de l'action de Dieu, du porte-parole de l'action de Dieu, de celui qui se renseigne pour décrire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Dieu a choisi ces personnes et les a mis à part pour porter son message qui va culminer avec l'arrivée de son fils Jésus-Christ. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son retrait du monde, on l'a vu pour laisser place à l'Esprit-Saint à travers l'action des premiers disciples et des apôtres. Et tout est résumé là. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus, ni d'en ajouter une seule ligne. On apprend ça à la fin de l'Apocalypse. Tout est là parce que tout a été révélé en Jésus-Christ et on a un récit actuellement bien suffisant et bien suffisant pour essayer de le mettre en pratique tous les jours. Moi, je dis, heureusement qu'on n'a en pas encore rajouté. Parce que si on prend au sérieux la parole et tout ce qui nous est déjà enseigné dans la parole, qu'on comprend déjà, qu'on peut lire déjà régulièrement, moi, je suis plutôt content que ce soit arrêté. La Bible s'arrête car le message principal de Dieu a été transmis et il reste pour nous la responsabilité d'en porter témoignage, de le porter jusqu'aux extrémités de la terre et de nous laisser transformer par lui. Et pour toutes ces actions-là, de savoir que c'est le même esprit qui a inspiré ce message et que c'est le même esprit qui va nous aider à vivre notre mission de disciple, c'est absolument capital. C'est capital et c'est beau parce que moi je me dis, qui suis-je pour être dans la même connexion que ces grands hommes de Dieu qui ont écrit ces évangiles. C'est fascinant, hein De se dire que finalement, on a des rôles différents, certainement, on n'a pas forcément les mêmes appels pour tout, mais on est connecté à ces grands hommes de la même manière à travers le Saint-Esprit. Et Dieu compte sur nous, d'une certaine façon, de manière identique à ce qu'il a compté sur eux pour nous transmettre tout cela. Et je trouve ça assez fascinant que de s'en rendre compte. Et puis de pouvoir prendre cette responsabilité avec nous. Donc, le disciple que je suis, et les disciples que nous sommes, dont nous faisons partie dans son Église, nous sommes aussi, je l'espère, témoins de l'action de Dieu dans nos vies. Il y a donc une corrélation assez fascinante, je dois dire, et nécessaire, entre l'inspiration du témoin biblique et l'interprétation du disciple témoin que je suis. L'interprétation, c'est notre manière de de recevoir la parole qui nous est donnée. Il y a, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire de l'action de l'esprit, de la manière dont on reçoit la parole qui nous a été transmise. Quand je vous ai dit qu'il fallait faire le deuil d'une révélation directe, là aussi, nous faire le deuil, ça a des petites conséquences pratiques ce que je vous raconte. Hein, parce que ça veut dire qu'on va aussi passer à travers notre humanité, notre personnalité, que l'on va transmettre à d'autres. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Là aussi, c'est le plan de Dieu. Ça passe à travers nous, avec notre personnalité, avec notre histoire, avec notre contexte de vie, avec ce qu'on a peut-être vécu la semaine d'avant qui nous permet de nous exprimer et d'essayer de transmettre quelque chose. C'est à ce moment-là que la parole avec un petit P devient parole avec un grand P parce qu'elle devient présente dans ma vie, et je peux la transmettre à travers ce que j'ai vécu. Et c'est magnifique. C'est de nouveau une bonne nouvelle que Dieu compte sur nous à ce niveau-là. Et c'est cette manière de dire que l'écriture, elle est sainte, parce que sinon, elle serait poussiéreuse. Elle devient sainte et vivante parce qu'elle passe à travers la vie, la vie quotidienne que nous menons. Donc, euh, il y a un sacré programme, hein, les amis, une sacrée responsabilité aussi de se dire que l'on est porteur de cette parole et que c'est le moyen que Dieu choisit pour la rendre vivante. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de son esprit pour le vivre. On n'a pas vraiment le choix. Et du coup, c'est pas mal, je trouve, d'aborder cette notion dans cette série sur le Saint-Esprit. Car si Dieu lui-même choisit de passer par une médiation pour la Bible, il est fort probable qu'il continue ainsi, et c'est pourquoi on peut faire attention à nos euh, manières de nous exprimer. Alors, je prends un peu des exemples pratiques. Ils ne sont jamais dits de manière aussi caricaturelle que ça, quoique à temps c'était le cas, mais les formulations du genre « Dieu m'a dit », elles sont fondamentalement fausses parce qu'elles court-circuitent l'aspect humain et ça ne correspond pas à la manière de procéder de Dieu, ou alors vraiment de manière très rare. Et même si ça nous arriverait que ce soit écrit les fameuses lettres d'or sur les murs, ça arrive assez souvent pour dire qu'on s'attend à ce type de révélation-là, je dois continuer de dire, en tant que témoin, il me semble que Dieu m'a transmis ceci ou cela, ou bien il me semble avoir compris ceci ou cela pas par fausse humilité ou bien encore moins parce qu'on minimise la puissance de Dieu, mais parce que l'on prend au sérieux cette dimension que Dieu passe à travers nous et à travers notre vie quotidienne. Parce qu'on prend au sérieux que la parole se transmet à travers des traits humains. Et, j'insiste là-dessus, de manière très positive, être témoin de la parole de Dieu signifie que l'on est situé dans une histoire, la mienne, en contexte, le mien, une sensibilité, la mienne, et que je peux l'offrir à celles et ceux qui m'entourent. Je me mets en position d'humilité, car c'est la seule possible à ce niveau-là. Cette position haute du « Dieu m'a dit que je vous explique comment faire », ce n'est pas une position qui vient de la volonté de Dieu. Nous sommes obligés de le reconnaître, et aussi on oublie de le faire en communauté, d'autres ne manqueront pas de nous le faire remarquer à plus ou moins haute voix, et c'est très bien. » On se rend compte qu'on rentre dans des dimensions tout à fait pratiques et concrètes de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos vies communautaires, de cette Église marquée, si vous avez écouté une précédente prédication, marquée par un esprit d'amour et d'unité, ce que nous allons rechercher. Alors évidemment, sur ces aspects humains et divins, dans une communauté, et peut-être même dans ma vie, il y aura toujours tout le spectre des sensibilités. Certains seront très axés sur l'aspect divin, certains seront très axés sur l'aspect humain. On est appelé à naviguer entre les deux. Et vous savez quoi Il est fort possible que vous changiez de position au cours de votre vie. <rire> Car nous sommes des croyants évolutifs. Et là aussi, c'est plutôt une bonne chose pour laquelle il faut se réjouir. Alors tous ces éléments-là pour dire que cette vie de la parole, cette vie du Saint-Esprit, nous sommes appelés à la vivre ensemble et nous sommes appelés à porter témoignage de ce que cette parole, de ce que cet esprit produit en nous. Et que c'est précisément ce que Dieu choisit de vivre avec nous au sein des communautés qu'il a commencé par fonder dans, en Grèce, en Turquie ancienne, et qu'on continue de porter avec ce même Esprit-Saint. Alors, on peut le vivre en communauté euh, par différents aspects pratiques. Hein. On a tous les matins une méditation par Zoom dans notre communauté. On a des temps de lecture divina qui sont animés par euh, Sylvie. Alors, on a des groupes de maison. On a le dimanche occulte où on médite la parole. C'est vraiment tous des points de connexion, d'ancrage, pour que cette parole soit vivante dans nos vies quotidiennes. Et la visée, elle est assez claire si on reprend le texte ah, je l'ai perdu. Un faux contact Bon, alors je vous le relis sans que vous l'ayez sous les yeux. C'est que cet esprit qui est là, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. C'est notre mission qui est là, c'est notre mission que Dieu nous confie, c'est pour ça qu'on se réunit tous les dimanches matins, c'est pour ça qu'en tant que pasteur, je ne peux que vous encourager à prendre ces temps de méditation de la parole et de vous y attarder le plus souvent possible, pour être nourri par cette vie-là, pour être nourri par cette vie de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas une obligation morale parce qu'on vous a dit que c'était bien de le faire. C'est une nécessité pour pouvoir porter cette parole là où nous sommes appelés à la porter. Alors j'ai envie que nous soyons encouragés ce matin par ce que nous avons pu entendre de l'apôtre, ce qu'il a transmis à Timothée, qui reste d'une vigueur assez extraordinaire pour nous. Et que nous soyons portés dans notre vie quotidienne avec le Saint-Esprit aussi, à travers la parole, puis je le sais, elle est parfois ardue, elle est parfois compliquée, elle est parfois bienfaisante. On a toutes sortes d'expériences avec. Mais que nous puissions être, à travers cette parole, encouragés à vivre notre vie de témoin et de disciple du Christ. Amen.